0: Salut et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir Alors pour rappel, nous c'est Astrid et Mathieu et on est parti à vélo Un an à vélo en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud à la rencontre de 17 initiatives en lien avec les 17 objectifs du développement durable et aujourd'hui, ça y est, c'est le dernier épisode et donc on va faire un petit point euh, sur euh, toutes nos aventures et les gens qu'on a rencontrés. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute Avec Astrid, on a pédalé pendant un an. Et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Souvent, les gens se demandent pourquoi on a choisi ce type de voyage. Et en fait, évidemment, voyager à vélo, on a beaucoup, beaucoup aimé. Alors pourquoi voyager à vélo, c'est trop cool la première chose, c'est que ça per... voyage à vélo, ça permet de passer à la fois par des endroits qui sont magnifiques, euh, je pense aux... aux montagnes du Sarama en Bolivie, à la forêt d'Iyama en Guinée, mais euh, ça permet aussi de passer par des endroits qui sont moins jolis, euh, voire carrément moches. Et, et c'est important en fait. C'est important parce que pour nous, ça permet de, de mieux comprendre les endroits qu'on traverse, de rentrer un peu plus en profondeur euh, dans ces pays qu'on traverse et de mieux comprendre le quotidien des gens qui vivent bah, forcément dans des endroits euh, parfois quelconques et pas euh, tout le temps magnifiques. Ça permet aussi de limiter euh, le nombre de lieux touristiques qu'on voit et donc de ne pas trop contribuer, ou en tout cas le moins possible, au tourisme de masse. En plus, voyager à vélo, c'est une façon de voyager qui est très lente. Et donc, on a le temps, on a le temps d'observer les paysages. Euh, les paysages, alors bien sûr, ils défilent quand même, puisque à vélo, on avance, hein, donc on voit les montagnes qui se rapprochent, le relief qui se rapproche, et, et en même temps, on a le temps d'admirer, et ça, c'est vraiment super et on a aussi le temps de, de comprendre les cultures qu'on traverse. Par exemple, en Guinée, on est bien resté un mois chez l'Etigny des Peuls, parce qu'il y avait une grande région où les Peuls étaient là. Et donc, bah, de jour en jour, on apprend la langue, on apprend à comprendre les, 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 les coutumes locales. Et donc, bah voilà, bah ça nous permet de peut-être comprendre un peu mieux ces cultures qu'on l'aurait fait si jamais on avait passé qu'une seule nuit dans un village Peul. Et puis, en fait... Voyager à vélo, ça nous met dans une situation un peu vulnérable. On dépend beaucoup des populations chez qui on va, euh, puisqu'on a, on, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture. Et, et donc, en étant de cette manière un peu vulnérable, ça favorise énormément la rencontre. En Afrique de l'Ouest, on dormait dans les villages et jamais on nous a refusé dans un village. Et ça a toujours été des rencontres incroyables. Et on se dit peut-être que de telles rencontres auraient été sûrement un peu plus difficiles si jamais on avait voyagé en 4-4 par exemple.
1: Une autre raison pour laquelle on voudrait vous engager à voyager à vélo C'est qu'en fait c'est pas si difficile qu'on voudrait le croire En fait d'abord d'un point de vue technique Ce qu'il faut bien savoir c'est que nous on n'est pas des grands bricoleurs Et ça on s'y est mis un peu sur le tas et en fait un vélo ça reste de la technologie très simple, très basique déjà vous pouvez apprendre petit à petit par régler des freins tout simplement ou changer un pneu de vélo, c'est la deuxième étape et après petit à petit on apprend à s'occuper, à bichonner nos montures et en fait euh, même si vous savez pas faire des gens qui savent bricoler des vélos, il y en a partout dans le monde et encore plus en Europe si vous décidez de voyager en Europe et donc ça c'est super facilitateur pour pouvoir se lancer physiquement ensuite en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a mille manières de voyager et donc vous pouvez forcément trouver la vôtre. En fait, la seule grosse limite qu'il pourrait y avoir à un voyage à vélo, c'est votre imagination sur le mode de voyage que vous voulez adopter. Nous, pour exemple, on n'est pas du tout des gros rouleurs. Au max, nos journées, elles faisaient plutôt du 50 km par jour et en général, on faisait moins. On faisait facilement 2-3 jours de pause par semaine, parce que c'était le rythme qui nous convenait. Et ben ça, c'est un exemple de voyage à vélo qu'on trouve pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux, et pourtant ça nous correspondait bien, et on a eu l'impression quand même de vivre une aventure extraordinaire. Par exemple, si vous, votre truc, c'est de rouler 150 km par jour comme des bourrins pendant plus de 2 ans et demi, et ben trop bien, c'est trop cool, allez-y, lancez-vous par contre si vous votre truc c'est de partir 3 jours en roulant 5-6 km peut-être et d'aller faire euh, une pause barbecue chez un copain puis ensuite un café chez un autre et un apéro chez un dernier et bah c'est trop bien aussi, lancez-vous, ça vaut le coup Cette année, le projet, ça a été de rencontrer 17 personnes ou associations, chacune en lien avec l'un des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. En fait, si on s'est fixé cette trame, c'était pour être sûr de rencontrer 17 personnes ou associations, chacune en lien avec un thème très différent, que ce soit la santé, le développement durable, l'éducation, euh, l'accès à l'énergie, plein de choses très très différentes. Et... Ce qui nous a frappé dans tous les témoignages qu'on a pu recevoir, c'est à quel point tous les gens qui se bougent le font avec les moyens qu'ils ont en leur possession à ce moment-là. Pour ça, je voudrais reprendre un exemple, je ne veux pas vous reparler de tous parce que vous pouvez forcément les écouter dans les podcasts qu'on a déjà faits. mais un des exemples, c'est dans l'épisode 7, je crois, euh, le mouvement La Joie, qui est un mouvement féminin en Guinée qui s'occupait de lutter contre la malnutrition Anzéricoré dans la ville où ils étaient implantés. En fait, c'était des femmes qui s'étaient rendues compte que certains enfants, certains bébés souffraient de malnutrition. Et donc, elles ont décidé de se mettre ensemble pour créer des petits ateliers de nutrition, des petits ateliers cuisine, pour permettre aux jeunes mamans d'apprendre à cuisiner des plats Super basique avec les aliments du coin, avec ce qui pousse dans les champs à côté à moindre coût et avec tous les apports nutritionnels nécessaires pour permettre au bébé de bien grandir. Ça, c'est un exemple typique de moyens utilisés super faciles, super simple, parce qu'on fait avec les moyens du bord, ça fonctionne avec le bouche à oreille, et ça marche, parce qu'il y a de moins en moins de bébés qui souffrent de malnutrition à cet endroit-là.
0: Au fond, l'objectif de ce podcast, c'était de montrer que partout sur la planète, il y a des gens qui, à leur échelle, se bougent pour changer le monde. Et euh, on ne voulait pas garder ça pour nous, c'est pour ça qu'on a recueilli ces témoignages et qu'on les a diffusés au maximum, euh, c'est pour qu'ils soient pour vous une source d'inspiration. Et on espère que ça a marché et qu'on aura réussi à vous convaincre qu'avec euh, euh, quels que soient les moyens dont on dispose, il euh, y a plein d'initiatives qui sont possibles, qu'on peut faire pour changer le monde à son échelle.
1: On a prévu... Euh, une grande réunion ici, devant chez moi, le dimanche prochain. On, va appeler, on a appelé toute la population et on va sensibiliser, on va informer. Parce que euh, des fois, c'est le manque d'information qui fait que les populations agissent n'importe comment. Mais quand on les informe, quand on les sensibilise, là, il y aura moins de problèmes. Et alors maintenant, qu'est-ce que nous devenons eh bien, nous nous sommes réhabitués progressivement à la vie en France. On a pu revoir tous nos proches et nos familles et ça, c'était vraiment trop bien. Et euh, ça y est, nous allons reprendre nos boulots d'ingénieurs et nous avons décidé d'aller nous installer à Toulouse
0: et alors évidemment le vélo c'est pas fini, hein. nous on continue à utiliser beaucoup le vélo dans notre quotidien et puis on a plein de projets de voyages à vélo de beaucoup plus petite échelle sur un week-end ou une semaine en Europe cette fois euh, parce qu'il y a plein de très belles choses à voir en Europe et on a très envie de découvrir tout ça à vélo. Ça y est cet épisode est terminé et donc le podcast est terminé c'est la fin de 17 rayons d'espoir euh, on voulait vraiment remercier euh, toutes les personnes qui ont contribué à, à ce magnifique projet euh, d'abord l'ensemble des intervenants, toutes les personnes qui ont parlé dans ce podcast euh, toutes ces initiatives qu'on a rencontrées en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud merci beaucoup pour euh, ces témoignages qui ont été pour nous vraiment très inspirants on voulait aussi remercier aussi tous les gens qui nous ont accueillis pendant le voyage euh, dans les villages en Afrique de l'Ouest par exemple euh, à chaque fois c'est des rencontres éphémères bien sûr euh, d'une seule soirée mais euh, qui nous marquent et nous, qui nous marqueront certainement toute notre
1: vie ensuite évidemment on voudrait adresser un immense, immense merci à nos familles qui nous ont laissé partir et qui ont été pour nous des vrais soutiens tout au long de ce voyage ça a été un peu long sans vous mais grâce à vous on a aussi pu vivre une aventure magnifique Ensuite, on voudrait remercier tout particulièrement Lauriane, grâce à qui le blog 17 d'espoir.fr existe. Euh, sans toi, Lauriane, on n'aurait pas pu mettre toutes ces nouvelles en ligne, et ça, c'était vraiment super important. Et donc, euh, si vous voulez découvrir nos aventures par écrit, ou découvrir des petits articles techniques sur euh, ce qui nous a permis de partir, on vous invite à vraiment aller visiter le blog 17 d'espoir.fr Et sans François Derrida, que serait ce podcast Parce qu'on n'aurait pas de musique pour accompagner tous nos récits de voyage, et notamment la musique que vous entendez en ce moment même. Alors merci François pour ta musique. Je
0: voulais aussi remercier deux super podcasts. Il s'agit de Cyclotopo, un podcast de voyage à vélo, et Bourlingué, un podcast de voyage en général. Et euh, ces deux podcasts nous ont beaucoup inspiré pendant les préparatifs de notre aventure à nous. Et euh, Claire de Cyclotopo et Marc-Antoine de Bourlingué nous ont fait l'honneur de nous recevoir pour être interviewés dans le cadre de leur podcast et donc on les remercie beaucoup beaucoup pour ça on voulait aussi remercier Yannick et Marie-Hélène Billard ainsi que leurs enfants qui nous ont donné plein plein de conseils avant de partir et sans qui notre voyage n'aurait certainement pas été à vélo et merci évidemment à tous les voyageurs qu'on a suivis sur Instagram ou sur des blogs et qui nous ont donné envie de partir
1: et enfin un dernier grand merci à vous tous, nos auditeurs de 17 rayons d'espoir, sans qui le podcast, évidemment, n'aurait pas pu prendre vie. Merci pour tous vos encouragements et pour votre suivi pendant toute cette année. Ça a été une très belle aventure avec vous tous.